0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Die New York Times, die New York Times, meine Damen und Herren, will es ja mal alles ganz genau wissen. Dafür ist die Zeitung bekannt und dafür wird sie auch in meiner Branche weltweit geschätzt. Auch die Beleidigungen von Donald Trump wollte das Blatt schwarz auf weiß dokumentieren. Und hat seit Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur im Juni 2015 alle Schimpfwörter gesammelt, die er auf seinem Twitter-Account verbreitet hat. Die Liste der ist öffentlich zugänglich und wurde im Januar noch mal aktualisiert. 424 Menschen Orte und Dinge. 424 Menschen und Orte oder Dinge hat Donald Trump bis zu diesem Zeitpunkt beleidigt. Und ein Ende ist ja, wie wir alle wissen, nicht so richtig abzusehen. Der Blick in die Geschichte offenbart, dass dieses Phänomen aber auch nicht neu ist. Das kommt uns nur so vor. Schon Martin Luther hat seine politischen, theologischen und auch persönlichen Rivalen maßgeblich diffamiert. Die Bauern, die Bauern nannte er eine räuberische und mörderische Rotte. Die Synagogen der Juden sollten endlich brennen. Und aus einem Türken wurde auch schon mal ein Esel oder ein Hanswurst. Die Geschichte der politischen Pöbeleien von Luther bis Trump können wir hier heute Abend beleuchten. Es skizzieren Ihnen nun Ufa Jensen, seit kurzem Professor am Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, sein aktuelles Buch trägt den Titel Zornpolitik. Ich begrüße auch Professor Christoph Möllers. Er lehrt an der Humboldt-Universität öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie. Durch das Gespräch führt Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ. Freuen Sie sich auf eine spannende Sprachreise zwischen Madensäcken und Fake News. Jetzt. <lacht>
1: Ja. ja, herzlich willkommen auch zu dieser Runde. Ich will gleich auf den Hauptbegriff des Podiums, nämlich die Pöbelei, zusteuern und aufgreifen, was Sie gerade vorgetragen haben, nämlich durch die Frage, wer beobachtet eigentlich Pöbeleien, also ab wann ist eine Pübelei eigentlich eine Pübelei? Ich glaube, Pübelei selbst ist kein Rechtsbegriff, <lacht> ähm, aber in Form von Beleidigung wurde schon einer erwähnt. Ähm, also an Sie beide die Frage, an den Historiker und an den Juristen, ab wann ist eigentlich eine, eine Negation, dass man einer Person irgendetwas entgegensetzt, sie charakterisiert oder äh, ihre Argumente äh, mit Adjektiven verziert, ab wann ist das eigentlich, Als wird das als Pübelei wahrgenommen, ist das eine Konstante ähm, und ändert sich das, wenn juristische Fragen ins Spiel kommen.
2: Nein, ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich erstmal klarzumachen, dass diese Beobachtungen immer auf verschiedenen Ebenen laufen nicht? und dass wir sozusagen nicht nur eine Zentralgestalt haben, die sagen definiert, das ist eine Beleidigung und eine üble Nachricht oder sowas, sondern dass wir tatsächlich einerseits eine rechtliche Ebene haben und dann noch sehr viele informelle Ebenen und dass die irgendwie eine Arbeitsteilung miteinander ausüben, die wiederum äh, man beobachten muss, um beide Ebenen auch für sich verstehen zu können. Das heißt, wenn wir uns die USA angucken, kann man sagen, wir haben da ja so die sprichwörtliche Zurückhaltung eigentlich, was sowas angeht wie Beleidigungstatbestände, überhaupt die Verfolgung von Äußerungen im politischen Raum. Ähm, man ist da sehr vorsichtig damit, das zu verrechtlichen, das zu penalisieren, die Leute irgendwie zu verfolgen, aber auf der anderen Seite haben wir eine ja teilweise fast schon zwanghaft anmutende Form von Sozialkontrolle in der ja irgendwie sagen die New York Times zwar darüber klagen kann, dass die Meinungsfreiheit... Ähm bedroht ist, aber sich nicht traut, die Karikaturen abzudrucken, die die Meinung, um deren Willen, um die es geht, weil das sozusagen nicht ihrem Comment entspricht, dass man da sieht, dass die Freiheit und die Frage, wie Empfindlichkeiten reguliert werden, wie Sensibilitäten eigentlich irgendwie aufgefangen werden oder nicht, im Grunde immer nur sozusagen mit einem, mit einem Blick auf verschiedene Ebenen über beobachten können. Und das ist dann nochmal komplexer dadurch, dass man sagen kann, wir haben eine rechtliche Ebene, wir haben eine informelle Ebene, die rechtliche Ebene hat vielleicht den Vorzug, dass sie so ein bisschen universal funktioniert, die informellen Ebenen sind dann auch irgendwie sozial natürlich noch mal fragmentiert und, ähm, und viel, glaube ich, der sozialen Fragmentierung der Ebenen, also der Tatsache, dass man vielleicht in manchen Kreisen oder in manchen Kontexten auch nur anders pöbelt als in anderen. Und beobachtet, was die anderen aber auch so damit machen und was die sagen dürfen, was nicht. Viel von dieser Komplexität und dieser Beziehung hat, glaube ich, also sagen, muss man sich angucken, um zu verstehen, was im Moment passiert. Dass wir im Grunde darüber so massiv nachdenken, dass es überhaupt ein Thema ist, was ja vor 20 Jahren noch gar nicht war oder vor 15. Und dass wir uns auch fragen, ob wir vielleicht eine Ebenenverschiebung vornehmen sollen, sprich, sagen sollen, wir müssen mal aufhören, das nur informell zu machen, wir müssen das mal verrechtlichen oder umgekehrt sagen, äh, wir können mit dem blöden Recht nichts machen, wir müssen unsere Kinder mal wieder irgendwie erziehen. Das sind ja so gegenwärtige Strategien. Und das macht die Sache natürlich sehr schwierig, weil die Antwort ist, das ist eine Beleidigung, es führt zu nichts, offensichtlich. Nicht? sondern Man muss dann immer nur sagen, verschiedene soziale Praktiken ergänzen oder stören sich wechselseitig und nur ihr Zusammenspiel erklärt uns irgendwas.
1: Wie, wie ist das historische Bild? Also die, die, die Darstellung äh, in der Einleitung könnte jetzt die Vermutung aufbringen von Luther bis Trump, die Menge der Beschimpfung ist irgendwie vielleicht nicht konstant, aber immer einem, es gibt immer eine bestimmte Menge von Beschimpfungen, das hat Gründe, die in Öffentlichkeit liegen, in den Kampfsituationen der Politik, dass jemand nicht durchdringt, dass man Leute gerne ärgert, das ist so ein urtümliches Vergnügen, jemandem etwas entgegenzuschleudern, dann ist das Wort da und, und geht auch nicht mehr weg.
3: Wie, 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 wie sieht, gibt, es, gibt
1: es Messversuche?
3: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ähm, wie will man sowas messen? Also man könnte natürlich jetzt Ordnungsrufe, hatten wir vorhin im Vorgespräch, Ordnungsrufe im Parlament vielleicht äh, über eine längere Zeit sich anschauen. Man könnte ähm, Strafverfahren wegen Beleidigung oder ähnlichem. Versuchen zu vergleichen, aber selbst da haben sich die Paragraphen so stark verändert. Also, Volksverhetzungsparagraph, den wir heute haben und der manchmal angewendet wird in solchen Fällen, ähm, der, der, der ist neu, der, der ist äh, in der Geschichte der Bundesrepublik entstanden. Und selbst da ist er auch immer wieder anders angewandt worden. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückblickt und sich Weimarer Republik anguckt, war viel oder Beleidigungen waren sehr äh, häufig dann justiziabel, wenn ich das sagen darf, wenn, äh, wenn, äh, wenn sie Religion betreffen, etwas, also Blasphemie, etwas, was auch im Kaiserreich, äh, etwas, was heute kaum, also den Paragraphen gibt es noch, aber der Paragraph wird so gut wie gar nicht angewandt mehr. Und ähm, die, deswegen ist so ein Messen über die Zeit, äh, etwas schwierig. Ich glaube im Moment gerade, was uns besonders beschäftigt und das schließt ein bisschen an, was Sie die informelle Ebene genannt haben, was uns glaube ich im Moment besonders beschäftigt ist, sind ja nicht einfach Beleidigungen, dass irgendjemand irgendeinen anderen mit einem unschönen Wort belegt, sondern ähm, es geht um Gruppenidentitäten dabei. Es geht um Zuschreibungen ethnischer, religiöser ähm, Art. Also es werden Herabsetzungen, das kann man bei Trump auch gut sehen, bei Luther war das auch schon der Fall, es werden Herabsetzungen äh, finden statt, die auf den Körper und auf die Identität dieser Personen äh, zielen. Und da, glaube ich, ist im Moment gerade die Verhandlung sehr stark darüber, da sind dann auch rechtliche Fragen, inwiefern man das äh, rechtlich regeln muss oder inwiefern das die Gesellschaft regeln muss. Aber da ist eine große Sensibilität entstanden über die letzten 10, 20 Jahre. Die uns dann vielleicht auch dazu führt, solche Phänomene stärker zu sehen als vielleicht noch davor.
1: Wenn, wenn, wenn wir eine Sekunde, vielleicht nicht für, die, für das ganze Gespräch, aber bei, beim amerikanischen Präsidenten bleiben, war ja in meinem Eindruck nach das Überraschende, dass man nicht sagen konnte, dass man nicht sagen konnte, ähm, die Drastik der Ausdrucksweise ist eine Funktion des Wahlkampfes. Er ist außerdem neu, das würde für Luther ja auch gegolten haben. Und, und man erklärt es sich so, dass man sagt, also damit macht man sich eben auch leichter bekannt. Und eventuell auch, man festigt die eigene Gruppe. Also die Beleidigung ist ja sicherlich so sehr eine Attacke auf den anderen, wie eine Integration der eigenen Leute, die dann einfach guter Stimmung sind im Saal. Wenn man wenn man Abwesende äh, adressiert mit Beleidigung, aber das war eben bei Trump ein, dann erlebte man eine Enttäuschung. Und er macht einfach weiter. Also er hatte den Rollenwechsel Wahlkämpfer, Präsident, das hat ihn gar nicht interessiert, wie ihn vielleicht Rollenwechsel ohnehin gar nicht so stark interessieren. Und und er hatte dann dieses Telefonat mit dem australischen Ministerpräsidenten, glaube ich, wo er den Hörer aufwarf und und so, als wäre es eine Verhandlung mit einem, mit einem Menschen, der konkurriert um ein, um ein, ein Gebäude oder so. Ähm, also, wie, wie verhält sich das historisch? Hat man, kann man annehmen, dass in dem Zuge, in dem sich neu auftretende Personen, ähm, die für irgendetwas kämpfen, äh, dass die sich mit der Zeit mäßigen? Und dann müssten wir eigentlich nur über diejenigen sprechen, die sich nicht mäßigen. Dann würde man sagen, Beleidigung, das ist sowas ähnliches wie das, die Pflegeljahre der Politik, der Religion, der, vielleicht auch der Wissenschaft, das kennt man ja auch, Pöbeleien in der Wissenschaft, ich meine Schopenhauer oder so etwas, es gibt da sehr, sehr, sehr schöne Beispiele. Dann würde man sagen, das, das mäßigt sich einfach in dem Maße, in dem Leute in Institutionen kommen und dann wird Diplomatie spielt eine Rolle und dann kommt Zurückhaltung ins Spiel und man überlegt sich etwas besser, was es für Folgen hat.
3: Also offensichtlich äh, scheint es bei ihm nicht zu funktionieren, er Aber scheint er sich nicht zu mäßigen. Ähm, und das perfide daran finde ich schon, ist, dass es funktioniert. Ähm, also natürlich wird jetzt, gibt, gibt es heute und gestern, wo sich jetzt das Jahr, er äh, ja jetzt seit einem Jahr im Amt ist, gibt es viele Artikel, die darüber sprechen, ob seine ob seine Anhängerschaft enttäuscht ist oder nicht, ähm, aber äh, sie sind jedenfalls nicht sauer darüber, dass er diese Politik der Beleidigung und äh, äh, dass er die weiter fortgesetzt hat. Ich glaube nicht, dass es eine, eine also ich kann das jedenfalls nicht sehen, dass es eine ähm, in, in der Kernwählerschaft Trumps eine Enttäuschung darüber gibt, dass der sich nicht hat mäßigen lassen. Im Gegenteil, dass äh, äh, er bringt, Sozusagen einen neuen Schwung oder er ist unanpassbar in, in diesem System Washington. Und äh, das ist äh, immer noch das, was die Leute ihm zugute halten, selbst wenn sie sagen, er hat nicht viel hingekriegt. Aber er ist immerhin der, der das System aufmischt. Und ich glaube, eine wichtige, eine wichtige, äh, ein wichtiger Aspekt dabei ist das Zusammenspiel mit den Medien. Er hat, glaube ich, wie kein anderer vorher, also nicht nur ein neues Medium, nämlich Twitter, benutzt, sondern er hat vor allem die Medienaufmerksamkeit extrem gut dadurch steuern können. Er hat extrem gut alle seine Konkurrenten im republikanischen Vorwahlkampf aus, der, aus, der, aus dem Feld geschlagen und dann auch Hillary Clinton letztlich durch Beleidigung auch, würde ich sagen, besiegen können. Ähm, und das ist schon etwas, was, wenn es Schule macht, äh, ein politisches Problem darstellt, würde ich sagen. Interessante Frage,
1: kann es Schule machen? Also, wenn man, die wenn man die Lautstärke erhöht, dann hat man ja einen Vorteil, wenn man als Erster die Lautstärke erhöht. Wenn alle dann die Lautstärke erhöhen, dann ist einfach wahnsinnig viel Lärm im Raum und es individualisiert nicht mehr so stark. Also, bei Trump hat man den Eindruck, ja. Ich will jetzt nicht anachronistisch sagen wie bei Luther dass <lacht> das Pübelei am Anfang jedenfalls einfach stark individualisiert.
2: Ich, meine, man muss, ich glaube, es ist sehr schwer, man muss nochmal genau hingucken, was strukturell und was individuell ist. Nicht? Und einerseits wird man ja sagen, Trump ist insofern natürlich nicht so ein Strukturphänomen, als dass, sagen wir mal, all die politischen Figuren, die wir so mit dem Rechtspopulismus oder worüber wir alle gerade so diskutieren, auf der Welt so ähm, in Verbindung bringen, da sind die meisten ja doch anders, nicht? also da ist Trump dann doch irgendwie sehr einmalig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Gestus, den er hat, natürlich einer ist, der sozusagen der Fortsetzung des Oppositionellen im Amt. Der wiederum vielleicht doch von strukturellem Interesse ist. Weil wir natürlich schon sehen, dass wir auf andere Arten vielleicht, nicht auf diese Art, aber mit anderen, ähm, sagen wir mal, kommunikativen Instrumenten, Politiker im Grunde dieses, ich bin immer noch in der Opposition, obwohl ich reagieren spiele, schon auch spielen. Und wir haben in Amerika ja zum Beispiel Kongressabgeordnete der Republikaner, die im Amt sind, aber auf ihren Wahlplakaten nicht schreiben, dass sie Kongressabgeordnete sind. Ähm, und damit den Wähler im Grunde darüber offen halten, den Wählern suggerieren, sie würden zum ersten Mal gewählt werden, wahr, um das noch mitzunehmen. Und, ähm, und der Mechanismus ist, glaube ich, schon von Interesse, weil, ähm, weil der natürlich irgendwie schon vielleicht ein, ein strukturelles Problem erstmal des ganzen politischen Systems aufbaut, indem man irgendwie anscheinend immer suggerieren muss irgendwie, äh, suggerieren muss, irgendwie doch nicht dabei zu sein, obwohl man irgendwie im Amt sitzt. Das ist, glaube ich, interessanter vielleicht dann auch nochmal, als die Person Trump selbst oder die Frage, inwieweit sie jetzt mit, mit verbalen Unijurien operiert und, und das tut sie ja interessanterweise auch so auf so eine, naja, es ist ja auch eine komische Art, wie er schimpft, nicht wahr, also viele von dem ist irgendwie ungewöhnlich, unkonventionell, richtige Schimpfwörter über Gegner sind ja auch gar nicht so häufig, das ist eine seltsame Form von Abwertung einfach, die öfter auch gruppenspezifisch als individualspezifisch das funktioniert.
1: Vielleicht Aber Sie vielleicht darf ich eine ja, Sache doch noch bitte. sagen,
2: ähm, weil ich glaube, die, das Bild, das Sie benutzt haben, das, das war es, ähm, sozusagen, die, einen, also sozusagen diese, die, die Anreizstruktur, die einen regeln auf, dann regeln die anderen auch auf. Das glaube ich funktioniert so nicht, weil wir sagen müssen, dass die anderen, wer immer das jetzt ist, das Establishment, das bürgerliche Publikum, der konservativ-liberale Wähler oder wer auch immer, im Grunde nicht diese Option für sich sieht. Nicht? Und, so, und das sehen wir ja auch bei, auch manchmal mit der AfD oder so, dieses, die machen etwas und wir machen etwas anderes, wir machen dasselbe dann auch, funktioniert nicht. Also das berühmte Michelle Obama Zitat, ich war, when they go, we go high, ist ja in gewisser Weise sehr edel und sehr hübsch und andererseits könnte man ja auch sagen, eine Form von Selbstentleibung äh, eines harten politischen Prozesses. Man sagt, bestimmte Sachen mache ich einfach nicht. Die Frage ist natürlich nur, was man macht, wenn sozusagen der eine zu der ähm, Schießerei nur mit dem Messer kommt. Ähm, hat, der andere ein, äh, hat der andere vielleicht einen Vorteil. Nicht? Also ich sage das nur, weil ich glaube, es, ist keine, es gibt keine freie Wahl der Mittel in einem politischen ja. System, sondern wir haben verschiedene Lager, die im Grunde die Art, wie sie kommunizieren, sehr stark mit ihrer politischen Identität verbinden und darum andere Arten nicht unbedingt wählen können und deswegen vielleicht auch Probleme ja. kriegen.
1: Nun, nun, gibt es ja,
2: nun gibt es ja so eine Art Standardbeschreibung
1: und auch eine Art Kritik von Politik, die sagt, auf der Bühne schimpfen die übereinander mhm. als stärkste Form oder streiten zumindest. Aber das ist eigentlich nur für, für die Kamera, danach kooperieren die. Das ist ja bei der Beleidigung und insofern, wiederum funktioniert Ihr Modell, nur wenn es wirklich eine Schießerei ist, ja. ähm, ähm, ist es ja bei der Beleidigung so, dass man doch annehmen würde, wenn man da zu, zu starken Dosierungen greift, verliert man Kooperationsmöglichkeiten. Ja. Die Personen sind in ihrer Ehre verletzt, sie sind eben beleidigt äh, und, und, und sie lassen sich das nicht gefallen und, und insofern hat die Pöbelei ja auch Kosten. Ja. Also ja. anders jetzt, wenn man so will, als in der Schießerei, ja. der Benut die Benutzung der Schusswaffe, die hat in dem Sinne keine Kosten, sondern nur
2: aber ich meine, da würde ich gleich an Jensen noch mal was fragen. Ich würde erst mal denken, ist es diese Geschichte zu sagen, naja, die streiten sich vor der Kamera und hinterher gehen sie alle ein Bier trinken, ist natürlich eine sehr bundesrepublikanische Geschichte. Das hat vielleicht auch sehr viel damit zu tun, wie Politik so gemacht wurde. Da bin ich mir bei. einmal bei Adenauer und Schumacher bin ich mir nicht so sicher, ob die noch mal ein Bier getrunken sind. Das glaube ich eher nicht. Und irgendwann hat das vielleicht mal angefangen in den 70er Jahren. Vielleicht hört es jetzt auch mal wieder auf. Und, ähm, und vielleicht ist es auch eine Vorstellung von Politik, die, wir, die ein großer Teil von uns sich wünscht, Nämlich zu sagen, da wird ein Konflikt, der auch nötig ist, inszeniert, aber gleichzeitig wollen wir einen Grundkonsens und den ein anderer Teil von uns hasst. Äh, weil er sagt, das ist eigentlich abgekartet, aber der jedenfalls nicht einfach historisch war. Und da würde ich Herrn Jensen einfach fragen, wenn wir in die Weimarer Republik gucken, ja, Otto Braun ist vermutlich mal jagen gegangen ähm, mit Göring, aber äh, das ist vielleicht eher ähm, eine Ausnahme gewesen und in der Kaiserreich mit, äh, mit ähm, Bebel und Bismarck lief es wahrscheinlich auch nicht so schön, obwohl er mit Salle und so weiter, also das müsste man manchmal Kleinarbeit, aber meine Vermutung wäre, dass das nicht einfach ein Normalfall ist, nicht sondern eine sehr bundesrepublikanische Spezialität, die in Frankreich sicherlich nicht funktionieren würde.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich würde dem im Prinzip zustimmen. Ich, kann, ich finde eher, dass die Bundesrepublik in gewisser Hinsicht ein Ausnahmefall ist mhm. und auch gerade im Vergleich zu den USA, glaube ich, nicht funktioniert. Und jetzt eben auch in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit der AfD, glaube ich, auch nicht funktioniert. Da wird nicht so viel Bier miteinander getrunken in den Fraktionen. Vielleicht ändert sich das irgendwann mit Einzelnen, aber ich glaube, die, die, die Auseinandersetzung ist definitiv härter geworden. Und das ist aber auch... Das muss man nicht nur verstehen als Problem der Politik, das ist zwar tendenziell, kann das eins sein, aber vor allem für die Leute, die dabei beschimpft werden und beleidigt werden, kann das ein Problem sein. Aber es bedeutet auch eine Politisierung in dem System. Also es bedeutet auch äh, der Versuch sozusagen, äh, 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 sich wirklich elementar politisch miteinander auseinanderzusetzen. Und da, das kann auch etwas Fruchtbares haben. Ja, ich möchte dann Obwohl ich das bei Trump äh, ja. mit Schwierigkeiten so, habe. Also
1: eine Sekunde möchte ich noch insistieren, ohne ein Experte jetzt für Amerika zu sein, aber ich kann mir es eigentlich schlecht vorstellen, dass man ein solches Land ohne, ohne kooperatives Verhalten regieren kann. Dass man die anderen ja. braucht und ich meine, er beleidigt ja nicht nur die anderen, sondern auch seine eigenen Leute und, und gerade das System dieser, dieser Prime also dieser Vorwahlkämpfe, provoziert das ja geradezu, dass die sich erst einmal hassen und dann nachher müssen sie, müssen sie irgendwie schauen, wie sie, die, wie sie, wie sie sich wieder zusammenformieren. Also für mich wäre das eine schwierige Vorstellung. Jetzt ja,
2: das ähm, Präsidialsystem ist das glaube ich, einfach läuft das erstmal also ganz anders. Ich denke schon, im Kongress ist das relativ klar. Ich meine, Sie können, glaube ich, nicht, also ich glaube, die Leute, die im Kongress sitzen, reden immer miteinander. Und, und das ist, wird aber, ist aber auch schon schlechter geworden. Wir sehen natürlich schon, die Polarisierung ist mittlerweile ja. schon auch auf die Lebensform, das wissen wir auch. Also Wir wissen auch, dass sozusagen die privaten Beziehungen zwischen ähm, Republikanern und Demokraten, glaube ich, auch irgendwie abkühlen. Ich glaube, das kann man schon sehen. Und auf der anderen Seite ist die Presidency natürlich immer was. Da kommt irgend so ein Depp aus der Provinz reingeschneit mit seinen Kumpeln. Und mischt den Laden auf. Also, dass der keine Freunde hat ähm, und vielleicht auch nie welche machen wird in seinen ersten vier Jahren, das halte ich schon für funktional möglich. Und dafür gibt es, glaube ich, auch relativ viele Beispiele. Nicht? Ähm, also, ähm, Und interessanterweise ja selbst Obama jemand gewesen, den, man ja, der, der nun, den wir ja alle irgendwie mögen, als sozusagen gute Europäer und Liberale und sonst was. Aber Obama war jemand, der habituell ein großes Problem hatte, damit im Grunde privat-persönliche Beziehungen mit Kongressabgeordneten zu entwickeln. Er war halt nicht so ein, sagen Sie, so ein Irrer, der sagen Sie, nur für Politik lebte und sagen Sie, emotional fertig war, wie sagen wir mal Clinton, der aber dadurch sozusagen seinen ganzen Liebesbedarf in Kommunikation legen würde, sondern irgendwie ein normaler Mensch. Hieß aber auch und wurde in New York Times rauf und runter alle drei Monate nochmal dokumentiert, dass er eigentlich nie wirklich mit den Leuten mal telefoniert hat und nett zu denen war. Und das hat dann vielleicht sein Leben auch wieder erschwert, insofern ist ihre These nicht falsch, aber gleichzeitig ist es auch nicht so anormal, sondern die isolierte Präsidentschaft zu haben.
3: Und ich würde schon auch noch sie haben das ein bisschen angedeutet, äh, äh, ich würde das schon noch mal stärker machen, das, das System in den USA ist schon extrem polarisiert worden. Also, das ist nicht mehr die Situation und äh, jetzt der Haushaltsstillstand, der jetzt gerade gestern verkündet wurde, ist auch wieder ein Symptom. Man hat man die beiden Blöcke haben sich schon auseinander bewegt. Die die republikanische Partei hat schon seit naja, seit Newt Gingrich oder vielleicht sogar noch früher seit, seit Nixon ist letztlich auf einen Weg gegangen, der, der sehr polarisierend war. Und äh, ich sehe Trump da auch nur sozusagen in gewisser Hinsicht als Kombinationspunkt, der jetzt auf, jetzt sozusagen beginnt, die Republikaner selbst zu bedrohen, indem er quasi die Kinder der Revolution auffrisst. Ähm.
1: Gut, ich meine, ich würde mir jetzt, aber jetzt muss ich die Kurve kriegen, dass wir wirklich nicht nur bei Trump bleiben. Ich würde mich jetzt natürlich im Umkehrschluss fragen, warum Pöbelei dann nicht viel normaler ist, wenn die Bundesrepublik der Ausnahmefall ist. Und ich würde mich in einem zweiten Schritt
2: fragen, ist denn Pöbelei in der Bundesrepublik etwas Seltenes? Also meine, wir haben ja... A, müssen wir ja doch mal sagen, ja. ich, meine, ich meine, natürlich ist Roosevelt mit Nazis verglichen worden und, ähm, und hat natürlich irgendwie äh, Eleanor Roosevelt, aber von äh, Hoover nur als Gestapo gesprochen und äh, wir könnten immer so weitermachen. Ich meine, tote Fische vom Supreme Court in 50er Jahren, also, also ich glaube, die Grundrobustheit ist da immer schon ziemlich hoch gewesen. Nicht? Mhm. Ähm, also das würde ich, das muss ich glaube ich schon klar machen. Nur, ähm, dass man sozusagen dass mit, mit der Würde des Amtes, das ist der Unterschied. Nicht? Dass da drunter eine Menge mit Dreck geworfen wird, scheint mir jetzt für die USA nicht so untypisch zu sein.
3: Und in der, in der Bundesrepublik gibt es ja immer diese berühmten Beispiele, dass Wehner, ähm, wie Herr Wiener Herrn Totenhöfer genannt hat und, und so weiter, ähm, die alle bekannt, die allen bekannt sind und die auch immer so eine, mit so einer gewissen Nostalgie zitiert werden. Ja, das waren noch richtige Debatten. Ähm, äh, aber ich, also für mich als Antisemitismusforscher oder als Vorurteilsforscher sind Beleidigungen einerseits natürlich oft manchmal das Salz in der Suppe und manchmal auch notwendig, aber sie sind, glaube ich, in dem Moment höchst problematisch, wie sie einfach auf, ähm, auf bestimmte Gruppen und auf bestimmte ethnische, religiöse, kulturelle Qualitäten der Beleidigten abzielen. Und ich, da ist... Trump schon auch noch mal eine radikale Nummer, ähm, weil er extrem frauenfeindlich, extrem äh, antimuslimisch äh, äh, agiert hat und diese Vorurteile auch in der Gesellschaft damit verbreitert hat. Ja, jetzt kann man immer sagen, ja einerseits hat er damit die Leute gewonnen, die, äh, die diese Sachen vielleicht sowieso schon dachten, äh, das mag sein, aber er macht natürlich auch viel möglich. Ja, wenn das ein Präsident sagt, äh, und äh, äh, jetzt wieder mit den afrikanischen Ländern die Shitholes sein sollen, ja, das, das macht, in, das verändert die Gesellschaft auch und das ist auch etwas, äh, was uns Sorge machen sollte, meiner Meinung nach.
1: Ich meine, es ist für einen Politiker ja irgendwie, äh, Politik heißt ja nicht irgendwas sagen, sondern Mehrheiten beschaffen und jetzt sind zum Beispiel ja Frauen keine Minderheit und, und Afroamerikaner jedenfalls eine sehr starke Minderheit und, und, und mexikanisch spanisch abstämmige oder wie man, wie, man, wie man diese beleidigten Gruppe bei Herrn Trump nennen will. Ähm, also man würde denken, die Mäßigung in der Politik kommt einfach auch daher, dass man ja diese Leute als Wähler braucht. Es sei denn, die Gesellschaft selber ist versäult. Es ja. sei denn, die Gesellschaft selber ist so, dass man sagen kann... Äh, ähm, eine Meinungsumfrage ist praktisch eine
2: Volkszählung. Also dann, dann der amerikanische politische Prozess ist ja nun einer, also ich glaube, die Amerikaner kennen ihren eigenen politischen Prozess sehr, sehr gut. Das muss man erst, erst mal sagen, die kennen ihren politischen Prozess viel besser, als wir unseren kennen. Wir wissen ja ganz wenig über Wahlkreise und so, wir haben da so anekdotisches Wissen, aber in Amerika ist es eigentlich durcherforscht. erforscht. Und das führt auch dazu und ist den Parteien bekannt, das führt auch dazu, dass es glaube ich hinter diesem ganzen Gemotze und der Beleidigung von Minderheiten oder Mehrheiten schon ein relativ hartes Kalkül steckt. Das ist schon relativ klar. Wir haben, Was man braucht ist eine mobilisierte Minderheit innerhalb einer potenziellen Mehrheitspartei. Das braucht man. Nicht? Und dann braucht man sozusagen natürlich noch so richtige Wahlkreisverteilung und solche Dinge. Und dann ist man aber auch durch. Nicht? Also wenn man sagen, wenn man ein mobilisiertes Drittel einer Partei hat, die durch eine günstige Wahlkreisverteilung mit immer so in allen Wahlen, also Kongress auch, Senat, also immer so immer so ungefähr 45 Prozent immer eine Mehrheit bekommt, dann hat man es also, insofern ist das erstmal, glaube ich, in Amerika ein ganz einfaches Spiel, das wissen auch alle. Und, ähm, und dann muss man überlegen, wie kann, für die Demokraten muss man überlegen, wie können sie dagegen an? Sie haben eigentlich gar kein richtiges Rezept. Ähm, aber das ist, glaube ich, n, durch, durchdacht, auch
3: bei Trump. Und natürlich spielte da auch bei der Wahl eine große Rolle, dass die Koalition, die Obama noch hatte, wo sehr viele Schwarzafrikaner zur Wahl gegangen sind, Hillary Clinton nicht. Sie, die hat sich nicht mobilisieren können, also sie hat nichts dagegen setzen können. Das ist auch immer eine Schwäche, also Trumps Sieg war auch eine Schwäche von, von Hillary Clinton und äh, es sind eben viele Schwarzafrikaner, obwohl er sie beleidigt hat, und viele mexikanischstämmige oder spanischstämmige nicht zur Wahl gegangen. F Frauen haben ihn trotzdem gewählt, äh, obwohl er sie beleidigt hat. Also, ähm, ja. wie, wie
1: ist das denn jetzt, wenn wir jetzt sagen, gut, das sind jetzt die Amerikaner, die machen das so, die machen das offenbar schon immer so. Nur die Präsidenten sind anders, denn das politische System hat sich ja als solches nicht geändert. So. Wie, wie müssen wir jetzt hierzulande beunruhigt sein oder, oder können wir das hier als Amerika historisches Symposium fortsetzen? <lacht> ja. also,
2: ob man beunruhigt sein muss, das würde ich immer jedem selbst überlassen. Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich würde nur denken, dass wir in der Tat natürlich eine eine Tradition haben des, sagen, des sehr, sehr höflichen Umgangs miteinander, dass irgendwie jetzt, glaube ich, schon irgendwie unterbrochen wird durch die AfD und dass man einfach schon sieht, dass der Rest der Belegschaft eigentlich nicht weiß, was sie, wie sie damit umgehen soll. Das ist, glaube ich, einfach erstmal mit Händen Also wir wissen, wir beobachten, dass sagen die Mehrheitsparteien oder die 83, 87% Parteien im Grunde nicht wirklich wissen, dass sie keinen Zugriff haben. Das hat manches zu tun mit Beleidigung, Es gibt auch andere Felder, wo man das beobachten kann. Aber das Beleidigungsfeld ist insofern, glaube ich, schon ganz gut, weil es natürlich immer darum geht, ähm, auch irgendwie Energien in der Politik, wenn darum geht, irgendwie Energien ähm, aufzusaugen und, und, und da sieht man im Grunde die Frage, empöre ich mich oder empöre ich mich nicht? So als eine strategische Grundentscheidung über, über bestimmte Sachen, die ist, da gibt es irgendwie keine, keine Taktik, das ist völlig unklar. Und, und, und umgekehrt ist klar, ich, ich glaube Karin Imke es die hat mir mal erzählt, sie hat mal einen Troll getroffen, der irgendwie für Putin gearbeitet hat. Und, ähm, und dann hat sie den Troll gefragt, ja, was machen sie denn da so, oder was machst du denn da so, was, kriegst du irgendwie so Anweisungen von Putin? Und dann hat er gesagt, nee, wir kriegen gar keine Anweisungen, sondern wir sollen einfach nur immer Energie, wir sollen die Leute nur beschäftigen. Wir sollen im Grunde nur Aufregung schaffen, nichts anderes. Und das ist wahrscheinlich eine interessante Strategie. Und ähm, was dazu zu die Gegenstrategie ist, das ist, das hat sich noch nicht wirklich rauskristallisiert. Das hat auch viel mit fangender Strategiefähigkeit von unseren Parteien, glaube ich, zu tun, also mit ganz anderen Fragen wiederum. Ähm, aber das ist ein Problem und da weiß ich nicht, ob man sich darüber beunruhigen soll, weiß ich nicht. Aber es ist ein großes, ungelöstes Problem des politischen Prozesses der Gegenwart. Zu den das, das sind die Dinge,
1: über die man sich beunruhigt. Große, ungelöste Probleme.
2: Ja gut, dann beunruhigen wir uns jetzt. Also über ähm
3: Gegenstrategien können wir vielleicht gleich noch mal reden, aber ich wollte auch noch mal ein Beispiel bringen. Ich fand das sehr beeindruckend. Renate Künast, die auf ihrer Seite, auf ihrer persönlichen Webseite arg beschimpft wurde und wird, wie das als Politiker heutzutage üblich ist, hat irgendwann, also die Leute beschimpfen sie unter Klarnamen und hat irgendwann mit einem Kamerateam, glaube ich, oder auf jeden Fall mit Journalisten, diese Leute besucht. Also hat, ist, da sie ja mit Klarnamen geschrieben haben, ist sie zu denen gefahren und hat sie zur Rede gestellt. Warum haben sie was, das und das über mich geschrieben? Und es ist sehr bemerkenswert, wie die Leute reagiert haben. Die Leute haben a, gedacht, Mensch, toll, dass sie mal zu mir kommen und b, ähm, ja jetzt haben sie das, warum nehmen sie das denn so ernst? Das habe ich doch gar nicht, also naja, das war doch im Internet. Ja, ich meine, und sie, also das waren, ich habe die Beleidigung gelesen, Ja, das waren äh, Schwerstbeleidigungen, die ich jetzt lieber nicht wiederholen will. Ähm, also offensichtlich gibt es da äh, bestimmte Phänomene, die, die, äh, die vielleicht neu sind, die vielleicht mit dem Medium auch gelegentlich zu tun haben, ähm, aber die, ähm, die schwer zu handeln sind. Ähm, also, wie will man den Leuten das dann aberziehen? Oder wie will man das abstellen? Und die Gegenstrategie, das finde ich in der Tat ist, ist ein Riesenproblem, weil zurückbeleidigen hilft oft nicht. Haben die Gegner von Trump, Mario Rubio, wenn sich jemand erinnert dran, Ted Cruz, haben das auch irgendwann versucht, also auch zu beleidigen. Hat nicht funktioniert, weil sie waren der Zweite oder Dritte und dann war das auch nicht so interessant. Ähm, macht man Aufklärungsarbeit, sagt man... Ja, jetzt hast du da diese Gruppe beleidigt, das steht in dieser Tradition, das ist jetzt aber besonders wenig nett. Also so ist auch irgendwie als politische Kommunikation sehr schwierig. Ähm, weist man das zurück? Hillary Clinton zum Beispiel hat so gut wie keine Aufklärung gemacht. Sie hat nie gesagt, äh, das und das sei aus den und den Gründen falsch und wir dürfen das nicht, sondern sie hat gesagt, das ist, Ekelhaft, das weise ich zurück. Diese ganze Trumpsche Politik ist schrecklich ähm, und sie hat das also sozusagen als politische Position ähm, klar gemacht: Das wollen wir nicht. Und wenn ihr das nicht wollt, wählt mich. Und genau das hat nicht funktioniert. Sie hatte nicht genug Glaub Glaubwürdigkeit bei den Wählern, um diese Position ethisch, moralisch vertreten zu können. Ich
1: starte jetzt noch einen Versuch.
3: Ähm nicht Donald Trump als einzigen Böbler
1: im Universum ja, Darstellungsmöbeler <lacht> ähm, Nein, Vielleicht nicht ganz so weit zurück. Es, äh, es entsteht jetzt so ein bisschen der Eindruck, und dem, dem, können, wir, dem können
2: wir auch noch nachgehen. Das, ist das Flaschenwerfen ist kein Verbalakt. Ähm, ja. Da ist uns ist die Strafbarkeitsgrenze auf jeden <lacht> Fall erreicht. Dafür kann ich Ihnen allen versichern.
1: Dem, dem, dem sollten wir auch noch kurz nach, nachher nachgehen, ja. dass es irgendwas mit Medien und neuen Entwicklungen in den Medien zu tun hat. Sie hatten jetzt eine Internetseite zitiert und die Politikerin geht dann auch mit einer Kamera hin, äh, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie antworten will, ist auch ganz interessant. Aber ähm, jetzt jetzt sich gerade dieses 1968. Und wenn man sich die, den politischen Ku Diskurs oder wie, wenn man das dann so nennen möchte, von damals so anschaut, dann war der an der Beschimpfung von Minderheiten, würde man dann heute sagen, war der nicht arm, und zwar auf beiden Seiten. Die Studenten waren eine Minderheit, aber die Kapitalisten sind in unserer Gesellschaft auch eine Minderheit. Und wenn die dann Faschisten sind oder... Ich meine, wer war nicht alles Faschist um 1968? In Publikationen, in Demonstrationen und umgekehrt, waren das, die anderen waren alles Kommunisten und Schlimmeres. Nochmal die Frage. Es gibt ja so Hypothesen, dass wenn die Gesellschaft äh, so friedlich wird und bestimmte Straftatbestände selten werden, dass sie dann den Empfindlichkeitsregler etwas feiner einstellt und sich mit einer zusätzlichen Menge an Aufregung selber versorgt und vergisst, was früher alles toleriert wurde, weil es viel schlimmere Dinge gab. Äh, Prügeleien in den, in den Familien oder so etwas. Ja. Äh, ist, das so ein, ist das so ein Phänomen, dass man sagt, wir reagieren heute mit Empörung und sind dann fast dankbar, dass der amerikanische Präsident als Empörungsbeispiel mit dafür herhalten kann äh, und sagen, ja, da ist also, der Stil hat sich komplett geändert und vergessen eigentlich, was an Drastik der Ausdrucksweise, ähm, ähm, wie soll man sagen, noch vor 30, 40, 50 Jahren äh, ganz üblich war, wenngleich es nicht, die Verbreitungstechnik dafür gab, sondern sich das vielleicht auf 15 Minuten äh, in den Nachrichtensendungen äh, des Fernsehens beschränkt und ein bisschen die Zeitung darüber berichtet hat, und die Bildzeitung eine Rolle spielte, äh, was natürlich etwas anderes ist in den gefühlten
3: Stürmen des Internets. Im also ich, dazu, ich, ich würde schon sagen, ja, äh, äh, natürlich ist vor allem auch massive Gewalt aus unserem... Wir vergessen das immer, aber in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, an die sich viele erinnern, ist noch massive Gewalt, natürlich Gewalterfahrung im Krieg, aber auch in den Familien, auf dem Land, Wirtshausschlägereien, das war alles bis zu einem gewissen Grad noch üblich. Das findet man heute, also ich komme vom Land. Versuchen Sie mal eine Wirtschaftsschlägerei zu kriegen. Das ist echt selten geworden heutzutage. Und jetzt heißt das nicht, dass ich das irgendwie schlimm finde und wir so eine so ein, äh, ähm, so ein aufgerichtete Empfindsamkeitskultur äh, haben, die, die wir mal eigentlich ein bisschen lassen können. Ähm, ich, ich glaube schon, dass man die Beleidigungen ernst nehmen muss, weil sie die Leute, weil wir in einer komplizierteren, multikulturellen Gesellschaft leben und in der äh, Beleidigungen auch äh, sozusagen eine Waffe sind, mit der Gewalt, die früher vielleicht... Mit der Faust ausgetragen wurde, jetzt sozusagen sprachlich äh, äh, adressiert wird. Und diese Dimension ist, ähm, gab es früher natürlich auch schon, also Luther oder andere, aber ähm, sie, äh, 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 sie war vielleicht weniger frappant, weil man eben auch ganz alltägliche Gewalt noch stärker erlebt hat. Das, glaube ich, ist heutzutage. Etwas weniger. Darf Oder ist der Jurist, vielleicht spricht er jetzt Ach, vom Strafrecht. Also, ich, meine, ich, würde, na, ich habe gar keine
2: Ahnung vom Strafrecht, ähm, aber ähm, ich meine die 68er sind natürlich insofern erstmal ein interessantes Beispiel, weil man natürlich beobachten kann, die 68er haben in der Tat natürlich ähm, sagen Fäkalsprache, Aggressivität, Beleidigung, Gewaltaffinität. Und man hat das Gefühl, das wird dann so ein bisschen ausgeschwitzt, nicht? das gibt es dann immer noch, ich habe das noch erlebt bei meinen Eltern sozusagen und dann ist es irgendwann so ein bisschen vorbei. Nicht? Die Generation, wird, die Leute werden älter, die Leute werden wieder irgendwie so wieder ein bisschen eher wie Erwachsene, weil sie auch Erwachsene werden und dann geht es auch wieder. Und das könnte ja jetzt auch sein. Das könnte jetzt, man könnte ja überlegen, gibt es die Generation Pegida und so weiter. Problem ist natürlich eine andere Altersverteilung. Das Erwachsenenwerden wird noch ein bisschen schwieriger für sozusagen ähm, Zornentbrannte N50er einfach. Das ist irgendwie, da ist die Erwilligungsprognose eine andere. Und ähm, ja, das ist gar kein Witz. Also Ich glaube, das ist echt das Problem, ähm, das wir da haben. Und, ähm, und gleichzeitig können wir, ähm, sehen wir auch nicht so dieses... Wir sehen das Telos nicht. Also wir haben bei den 68ern, das sehen wir auch wahrscheinlich auch nur im Nachhinein, aber haben wir mit dem Marsch durch die Institution, der tat, dass wir überall 68ern irgendwann mal saßen, im Rundfunkrat und sonst wo, außer in der Faz, eigentlich überall, ähm, ähm, sind wir irgendwie, ist da irgendwas passiert? Und, und, und das ist sozusagen, da haben wir noch im Moment keine, keine Entsprechung für. Insofern glaube ich schon, dass es immer man sollte diese Parallelen weiter beobachten, weil man glaube ich daraus viel erfährt. Man sollte sich nur nicht mit ihnen beruhigen. Ja. Darf ich trotzdem, auch wenn Sie jetzt von
1: Strafrecht sagen, keine Ahnung zu haben, äh, kurz fragen, ist es richtig, dass Beleidigung insofern ein etwas spezielles Delikt ist, als es einerseits der Beleidigte selber zur Anzeige bringen muss, also man, in der Regel wird die Staatsanwaltschaft nicht von sich aus aktiv und andererseits ähm, natürlich er selber oder sich selber nicht der Maßstab dafür sein kann, ob Beleidigung vorliegt. Ja. Also man kann nicht einfach sagen nach dem alten um 1900 äh, praktizierten Vokabular Sie haben mich fixiert und dann war das eine eine Beleidigung und muss geahndet werden wie wie geht wie geht man in einer solchen Situation überhaupt vor?
2: Das ist ja, glaube ich, die ganz normale Situation aller Rechtsverletzungen, insbesondere auch aller Grundrechtsverletzungen, dass sie auf der einen Seite immer irgendwie darauf angewiesen sind, mit der Selbstbeschreibung des Verletzten zu operieren, aber andererseits sich nicht einfach nur auf die verlassen können. Das ist ja dasselbe, wenn ich sage, es ist Kunst nicht? und alle anderen sagen, nee keine Kunst. Und dann sagt er, ich bin aber ein Künstler Und dann kann man sozusagen spielen. Das ist halt ein relativ routiniertes Problem von Rechtsordnung zu sein, dass sie irgendwie mit, ähm, mit Ad-Hoc-Objektivierung operieren müssen, die schon ein Auge darauf haben, ähm, ähm, wie sich der Betroffene selbst beschreibt, aber die dann immer noch mal gucken, was mit den anderen ist und wie, die, wie das sozusagen, das nochmal spiegeln. Das ist nichts Normal. Das ist nichts un Untypisches, glaube ich. Ich glaube nur, dass wir sehen, dass wir eine gewisse Form von e wechselseitiger Eskalierung schon deswegen beobachten können, weil wir ja nicht nur eine. Wir haben in gewisser Weise ja nicht nur eine, das Gefühl, dass wir mehr, ein bisschen mehr an Aggressivität kriegen im Umgang. Wir kriegen natürlich auch mehr an Verletzlichkeit. Und das hat viel mit unserer Grundrechtskultur zu tun, mit der ganzen Geschichte der. Sozusagen, die sich selbst beschreiben als etwas Unverletzliches seiner Identität, würde diesen ganzen Kategorien, die ja irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren immer größer geworden sind. Das heißt, wir sind nicht nur in einem robusteren Kontext, wir sind auch viel empfindlicher. Ja. Und zwar mit einem normativen Anspruch, nicht wahr? Meine Würde ist verletzt, was immer das sein soll. Ist ja nicht so ganz klar zu klären, nicht klar zu sagen, was es ist. Aber irgendwas ist da und dadurch schiebe ich meine verletzte Grenze auch nochmal nach vorne. Hm. Und das ist eine sehr, sehr problematische Konstellation, in der die einen immer sagen: Naja, wir müssen mal wieder feste drauf und die anderen sagen: ha, nicht also Aber eigentlich, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch noch für Dritte, und sagen, die sind ja auch verletzt worden, all die anderen. Und deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen härter werden, weil die ja so verletzt sind. Und da sehe ich schon eine Logik, in der, das würde ich schon sagen, das würde ich gar nicht so unter so Kritik der Political Correctness und solche dinge fassen, das halte ich immer für sehr kurz gegriffen, das ist eine Logik eigentlich der normativen Aufwertung von Subjektivität, ähm, an der wir alle teilhaben, ähm, die im Grunde eine Eskalation des ganzen politischen Diskurses, glaube ich, nochmal verschärft. Und jetzt noch ein Wort oder ein paar Sätze
1: mhm. zu, der, zu den Medien in diesem Kontext. Ich meine, es ist, es ist historisch so, dass in dem Maße, in dem äh, zum Beispiel Buchdruck, also Adressierung von Abwesenden äh, möglich ist, äh, die Übertreibung steigt. Das ist ein relativ stabiler Befund der Ideengeschichte, dass man dann einfach nicht mehr sagt, der Nachbar hat mir die Kuh weggenommen, sondern es werden Kühe weggenommen. Äh, wenn man ein anonymes Publikum adressiert, dann muss man die, die Lautstärke äh, höher drehen. Und jetzt haben wir eine Mediensituation, in der alle publizieren, alle. Und, und ich habe manchmal den Eindruck, das gibt es auch in den Redaktionen, dass es heißt, ja, da ist wieder ein Shitstorm. Und wenn man dann fragt, ja, wie groß ist der denn eigentlich? Dann sagt man, das sind 200 Leute. Das ist sicherlich, das kann einen selbst beeindrucken. Selbst 2000 würde man sagen, ja, das ist sehr beeindruckend. Aber es ist als solches erstmal nicht viel angesichts von ich weiß nicht, wie viele Milliarden äh, im, im Internet sich, 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 sich äußern, ähm, steigert das die Empfindlichkeit? Ähm, die, die, der, der Fluch, der einen ereilt, aber den man nicht mitbekommt in einer Kneipe, so wie sie, das ist ja etwas anderes, als wenn es dann schriftlich irgendwo steht, auch wenn es in beiden Fällen nur eine Person ist, die Hass äußert.
3: Also es steigert, glaube ich, auf jeden Fall erstmal die Verunsicherung, weil ähm, ähm, es ist unklar, was der Status von solchen Beleidigungen dann ist. Also ähm, es mag ja sein, dass so ein Shitstorm 200 Leute ist und man kann übrigens einen Shitstorm auch dadurch am besten wegkriegen, nicht indem man kluge Gegenargumente bringt, sondern durch Masse. Dann braucht man halt 250 andere, die in der, in der Minute den äh, Twitter-Account vollballern, mit tollen Nachrichten, wie gut man ist. So. Dann hat man den Shitstorm weg. Äh, äh, weil dann nämlich die Masse, die äh, Trolls vertrieben hat, die dann keinen Bock mehr haben. Äh, so, ein, so funktioniert das. Äh, nur wenn man Subjekt dieses, dieses Shitstorms ist, ist das überhaupt nicht lustig. Ähm, dann ist man auf eine abstruse Art, das zeigen die Beschreibungen der Menschen, äh, die äh, das erlebt haben, dann ist man auf eine abstruse Art und Weise, wird man öffentlich das, hat man das Gefühl, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, äh, ohne Kontrolle darüber? Ähm, und das wiederum, äh, man, ich finde Ihr Argument, dass das sozusagen eine Verletz- oder eine Ausdehnung der Verletzlichkeit, äh, 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 also Teil unserer Subjektform ist, das finde ich sehr einleuchtend. Aber ich kann ja nichts dagegen machen. Ja. Äh, ich bin in dem Moment natürlich dann Objekt einer solchen, äh, einer solchen, Be eines solchen Shitstorms, einer solchen Beleidigungsform äh, und ähm, ähm, Schwierigkeiten, das zu regeln. Das beschäftigt Leute über Tage und manchmal über Wochen oder über halbes Leben äh, dann und ich glaube, dass das... Äh, ja, das
2: Problem scheint mir in der Nutzung oder sagen wir mal, die Parallele zu dem, zu dem Satz dieser Vorverschiebung der Empfindlichkeitsgrenze ist ja, das ist, die man ja als Personalisierung bezeichnen könnte, normativ. Also die Person wird hochgehoben und wird dann ganz empfindsam. Und das ist ja ein gewisser Weise eine kognitive Form von Personalisierung, wo auf einmal man ähm, alle Formen von... Man, man, ist immer, man weiß, man ist immer der Universaladressat, man wird adressiert. Das ist auch, heißt ja auch, Personal personalisierte Kommunikation. Die Frage wäre ja, was machen die 200 Leute? Die können mir mein Gehalt nicht kürzen, ähm, sie können mich nicht schlagen im Regelfall. Sie haben also da ist ja das Problem scheint mir die Ermächtigung dieser 200 Leute zu sein, nicht? Und das ist dann doch nicht so ganz zu Ende gedacht, glaube ich, sondern doch ein sehr selbstreferenzielles Phänomen, ähm, bei dem irgendwie so eine Kultur der Gleichgültigkeit vielleicht ja manchmal natürlich hilfreicher wäre, nicht? Denn das ist doch was anderes physisch bedroht zu werden als sagen virtuell auf jeden Fall. Und
3: äh, das, also Gelassenheit ist, da, glaube ich, auch immer ein, ein großer, guter Ratgeber in solchen Fällen. Gleich? Aber ähm, gleichgültig, ja, vielleicht auch das, aber äh, sozusagen, wenn man das historisch vergleicht mit der eben erwähnten, mit der Durch Durchsetzung des Buchdrucks und der, der lutherischen Beschimpfung und Beleidigung von Juden, von Türken, von, es wurde am Anfang alles gesagt, äh, und diese waren massiv und die sind auch dann sozusagen nicht nur in Worte gegossen worden und im Buchdruck verwirklicht worden, sondern die sind auch äh, in Bilder gegossen worden, was es oft noch schlimmer machte bei einer Bevölkerung, die nicht so oft lesen konnte oder nur zu einem gewissen Prozentsatz. Ähm, und äh, auch da gibt es eine große Un gab es eine große Unsicherheit, mit diesen neuen Phänomen umzugehen. Also ich finde eher, dass, dieses, dass diese Gemeinsamkeit historisch vielleicht auch eine Gemeinsamkeit in der Verunsicherung ist. Wenn man jetzt sich jetzt anguckt, moderner Antisemitismus wird immer festgemacht, kann man darüber streiten, wie auch immer, in den 1880er Jahren, 1870er Jahren, ja, das ist die durch, der Durchbruch der, der, ähm, der äh, modernen Tageszeitungen, der, der wirklich nationenweiten Kommunikation in Form von äh, Pressepublikationen und also da, da sind glaube ich einfach Phänomene, mit denen wir einfach noch lernen. Wir müssen das Internet erst verstehen lernen und das dauert ein oder zwei Generationen befürchte ich. auch was Beleidigungen angeht. Ich meine, es gibt ja in der
1: in der, wir hat das schon 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 erwähnt, es gibt ja in Bezug auf Beleidigung auch die Möglichkeit und das ist historisch, es gibt ein historisches Vokabular dafür, dass nicht jeder jeden beleidigen kann. Mhm. Dass man also sagt, eine bestimmte Schicht oder eine bestimmte Gruppe ist gar nicht erreichbar, ganz egal, was die anderen sagen. Wir werden ein Zeichen gemacht, dass wir am Ende sind. Wäre die Folgerung, wenn man das ernst nimmt, dass man den Leuten den Rat geben sollte, sie sollen keine Medien selber nutzen, in denen sie beleidigt werden? Ist das nicht ein Problem? Ist es nicht das Problem, der, dass man es gerne nutzen möchte, aber es soll auf eine Weise funktionieren, wie es nun mal nicht funktioniert, wenn es ein solches Medium ist. Also wer, wer behält seinen Twitter-Account, obwohl er dort beleidigt wird?
2: Sehr viele Leute, würde ja. ich vermuten. Ja, aber ich glaube, man, Medienkonsum kann, nee, ich glaube, man, man kann sich seinen Medien. Ich glaube, man hat nur eine begrenzte Wahl. Ne? Das würde ich denken. Also, hoch individualisiert hat man vielleicht eine Wahl, aber wenn man das als soziales Phänomen beschreibt, ist das mit der Wahl schon vorbei. Dann werden die Leute in gewisser Weise. Ähm, dann haben sie, sind, glaube ich, die Spielräume, die sie haben im Umgang mit Medien, doch noch größer als die Wahl des Mediums, das sie benutzen. Das würde mich wundern. Ich
3: streite mich äh, quasi ständig mit mir selber, ob ich meinen Facebook-Account jetzt abstellen soll oder nicht. Äh, wenn ich mal wieder. Äh, unangenehme Debatten habe. Ich, es gibt aber natürlich viele andere Dinge, die da positiv sind und die in dem Medium gut funktionieren. Deswegen bleibt man da. Und ich glaube auch nicht, dass es so eine, ich will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber so eine Kulturkritik, die sagt, ja, das ist alles so ein neumodischer Kram, den lassen wir mal. Das führt uns, glaube ich, nicht weiter. Wir müssen, glaube ich, durchdenken, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Also wir müssen darüber nachdenken, was mache ich, wenn ein Shitstorm losgeht oder was mache ich, wenn Beleidigungen losgehen. Und da, glaube ich, müssen wir einfach auch mehr Wissen als Gesellschaft darüber generieren, wie wir mit solchen Situationen umzugehen haben. Ja.
1: für mich war es nur die Frage, wenn ich irgendwo beleidigt werde, unternehme ich Anstrengungen, mich in Kenntnis dieser Beleidigung zu setzen? Und liegt da nicht ein gewisses Paradox? Ja dass wir sagen, ähm, wir sind betroffen und finden das ganz schlimm, tun aber, wie soll man sagen, vollziehen nicht den Schritt in eine Welt, in der wir davon gar nichts erfahren. Was ja, was ja bei, bei diesen kleinen Shitstorms natürlich so wäre. Wenn man nicht nachschaut, ist man auch nicht beleidigt worden. Das klingt ein bisschen untapfer, ich gebe das zu, äh, äh, um, aber es ist ein bisschen so, wie Sie sagen, wenn man dann tapfer sein möchte, dann wünsche ich persönlich viel Vergnügen beim Tapfersein. <lacht> äh, es gibt andere Möglichkeiten. Ich muss an dieser Aber Stelle... Ich, ja.
2: sage, ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass diesen Medien schon eine narzisstische Ambivalenz zugrunde liegt. Nicht die narzisstische Ambivalenz heißt, der, der mich beleidigt, der schenkt mir Aufmerksamkeit. Und das freut mich eigentlich auch irgendwie. Ja.
1: Gut, mit dieser, also ambivalent, Trump. Mit dieser ambivalenten <lacht> Botschaft beende ich diese Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke.